0: Also meine Botschaftsabend die heißt, wache auf, Ausrufezeichen. Ja, und es geht wieder weiter in den Gemeinden der Offenbarung. Mittlerweile sind wir bei Sardes in Kapitel 3, Offenbarung Kapitel 3. Und ich lese mal, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1 und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Ich sage vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte zu Sardes, ist nämlich recht interessant. Sardes liegt in Lydien, und du sagst Lydien. Lydia hast du schon mal gehört, ne? davon hat die ihren Namen, die Lydia, aus Sardes. Sardes war vor 700 vor Christus ungefähr eine der Städte der Welt überhaupt, eine der größten, großartigsten Städte der Welt. Und der berühmteste König in dieser Stadt, der hieß, kennst du auch, Grösus, Reich wie der Grösus, ne? Kennen wir, oder? Ein Grösos, wenn er besonders viel Geld hat. Dieser größer der hat die Stadt reich gemacht, beziehungsweise die war schon reich, durch Handel und so weiter. Und, und weil er eben so geschickt war in finanziellen Dingen und ihm alles gelungen ist und er keine Probleme mehr hatte, ihr wisst ja, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. Genau. Und so ging es dem Grösos genauso. Der hat ähm, sich dann angelegt mit... Kyros von Persien, aber Kyros hatte so Unterstützer wie zum Beispiel den Propheten Daniel. Na, der, dem ging es einfach zu gut und dann hat er gesagt, Hey, wir müssen die Griechen dämpfen und dann hat er einen Krieg geführt gegen die Griechen. Er ist vorher zum Delphi-Orakel gegangen, zum Orakel von Delphi, das da über eine Feldspalte saß und Dämpfe geschnüffelt hat und in Trance geraten ist und dann eine Weissagung oder Wahrsagung losgelassen hat, die war in dem Fall, kennt er wahrscheinlich auch, wenn du über den Fluss ziehst, wirst du ein großes Reich zerstören. Und Größeres hat sich gedacht, super, ich hau die Perser, nur das große Reich, das er zerstört hat, das war sein eigenes. Die Perser haben nämlich gewonnen und haben die Lydier zurückgedrängt und haben die Stadt belagert und dann zerstört. Und wie das zuging, war auch interessant, muss ich jetzt gleich sagen, aber vorher muss ich noch was sagen. Sardes liegt, also die Zitadelle Sardes oder die ursprüngliche Stadt Sardes, liegt auf einem Berg oben drauf. Und zwar nicht auf einem Berg, einfach so auf einem Hügel oben, sondern auf einem Sporn, der rausgeht. So ungefähr wie Helms Klamm in Herr der Ringe. Okay. Da, da ist auch so auf so, einer, auf so einem Felsen drauf eine, eine Stadt. Und dann gibt es da eine schmale Brücke auf, auf den Felsgrat drauf, erinnert ihr euch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, kommt ja ständig im Fernsehen. Ich meine, ich schaue zwar schon seit Jahren nicht mehr fern, aber irgendwo habe ich das schon mal gesehen, ja. Die Bilder sind ja episch. Und das war der einzige Zugang. Und wenn du in so einer Stadt wohnst, große Welle, und wenn du zum Wall, also zur, zur Stadtmauer runterschaust, dann geht es da 500 Meter tief runter. Und der einzige Zugang, das ist so eine schmale Brücke, so eine schmale Straße auf dem Bergrücken, wo du auch mutig sein muss, um da überhaupt drüber zu gehen, dann, dann fühlst du dich ziemlich sicher, richtig? Und wenn du dich sicher fühlst, dann passt du nicht auf, stimmt's? Wenn du nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du verratzt bist, wenn doch einer eine Möglichkeit findet, in deine, in deine Stadt hineinzuklettern. Und darum geht es ein wenig in diesem Brief an die Gemeinde in Sardes. Aber lass mich ganz kurz über Kyros noch etwas sagen. Es war nämlich ganz interessant, was da noch passiert ist. Der Kyros hat also diese Stadt belagert. Und wenn diese Stadt oben auf dem Berg liegt und er ist unten und es gibt nur ein schmaler Grat darüber, der hat keine Möglichkeit, da irgendwie einzudringen. Also was macht er? Der hungert sehr aus. Und er wartet also so ewig lang, aber es tut sich nichts. Und dann passiert was. Seine Speer, die schauen die ganze Zeit die Stadt an, natürlich, Logo. Und dann sehen Sie, wie ein sardischer Soldat über die Brüstung schaut, und dabei fällt sein Helm runter. Und jetzt haben Sie besonders aufgepasst. Der sardische Soldat ist nämlich rübergeklettert über die Mauer, oder irgendwie durch eine Tür in der Mauer, wie auch immer genau das war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er runtergeklettert, ist er runtergeklettert und ist dann, hat den Helm geholt, hat sich ihn wieder aufgesetzt und ist wieder hochgeklettert. Da haben die Perser gemerkt, hey, es gibt ja sehr wohl eine Möglichkeit, da rauf und runter zu kommen. Kennen aber nur die Einheimischen. Haben Sie sich gemerkt, wie der da raufgeklettert ist? Wo? Und in der Nacht haben Sie sich dann die Fattenmesser zwischen die Zähne geklemmt, die Pässer, und sind dasselbe hochgeklettert. Und haben festgestellt, als sie oben dann sich über die Stadtmauer gehieft ge haben und geschaut haben, keine Wache, nichts. Unten am Lagerfeuer sitzen sie und würfeln, ja, oder turteln mit den Mägden da. Aber die ganze Stadtmauer, alles war vollkommen unbewacht. Die Stadt war völlig unbewacht haben sich so sicher gefühlt, dass sie unbewacht waren, denn ihr ging es zu gut. Und das ist ein Problem auch in der Gemeinde gewesen. So, was haben die Perser gemacht? Die sind hochgeklettert nach und nach und haben im Handstreich die Stadt eingenommen. Und dann haben sie blöd geschaut, die Sarda. hätten sie nur gewacht, hätten sie nur aufgepasst. Na, so, die Stadt war oben, die ursprüngliche Stadt war oben auf dem Berg, aber irgendwann ist, ist sie zu groß geworden und dann hat sie sich unten am den Berg auch noch gebildet. Es gab dann eigentlich zwei Städte, Sardes. Sardes ist im Griechischen Mehrzahl. Eine Stadt unten, eine Stadt oben. Und die obere, die ist nach und nach verfallen, Heute, also die später war es ja dann nur noch eine Zitadellenruine. Die Sache ist nämlich die, Kyros hat die Stadt eingenommen, Ein paar hundert Jahre später kam Alexander der Große, wollte die Stadt auch einnehmen und es war exakt genau wieder dasselbe. Eine, hat über die Brüstung geschaut, Helm runtergefallen, Helm aufgehoben, aufgesetzt, wieder hochgeklettert, Griechen, auch mit hochgeklettert, Stadt besiegt. Wieder keine Wächter. Zum zweiten Mal, zweimal auf dieselbe Art und Weise scheitern, hallo. Also beim ersten Mal bin ich schuld, beim zweiten Mal, also beim ersten Mal bist du schuld, wenn du mich besiegst, weil ich nicht gewarnt war, aber beim zweiten Mal, da bin ich schuld, weil ich nicht aufgepasst habe, wo ich jetzt gewusst habe, wie das geht. Also, dass jemand das kann, ja, mich überlisten hier und ein, eindringen in die Stadt. Also, meine Botschaft heißt Wache auf, hat was mit Wachen zu tun, auch mit der Stadt bewachen, wie die seinerzeit eben. Du musst dein Christenleben nämlich bewachen. Okay, äh, nochmal ganz kurz zurück zum Kyros. Ich fand es auch interessant, pass mal auf. Kyros hat sich gesagt, was machen wir mit diesen Lydien, damit die nicht wieder zu uns kommen und uns besiegen? Wir machen Folgendes. Wir entwaffnen die völlig. Kein Sarder darf mehr eine Waffe besitzen. Haben sie völlig entwaffnet. Zweitens haben sie den Männern befohlen, sie dürfen keine Sandalen mehr anziehen, sondern sie müssen jetzt Schauspielerstiefel tragen. Die schauen zwar gut aus, sind aber unbequem ja, und lächerlich. Außerdem mussten sie äh, sich in Tuniken kleiden und nicht in praktische Gewänder. Und drittens, sie mussten ihre Söhne anleiten, Leier spielen zu lernen und zu singen und zu tanzen und Einzelhandel zu betreiben. Ich habe mir gedacht, okay, das klingt sehr interessant, muss man sich merken. So haben die seinerzeit ähm, die Sarda in Unterordnung gezwungen, indem sie alles Wichtige ausgeklammert haben, wie zum Beispiel Verteidigung und Wache. Und Unwichtiges, wir Singen und Tanzen, so schön wie das ist, ja, ist ja ganz lustig, wenn sich die Ballerinas drehen und so, meine Güte, aber es ist nichts Essentielles. Na, und dann Handel, ich habe jemanden, der Handel treibt, der ist freundlich, weil er ja was verkaufen will und der preist seine Waren an, der steht nicht über der Schmiede und schmiedet, ja, wo er Härten äh, aus, aushalten muss, und er äckert und pflügt auch nicht, was alles, äh, was mit Härten zu tun hat, aber auch mit, ähm, mit Self-Sufficiency, wie sagt man da, mit, mit der Fähigkeit zur Selbstversorgung, sich selber zu versorgen. Na, wenn du dich selber versorgen kannst, bist du im Vorteil. In Krisensituationen. Das ist jetzt nur am Rande. Okay, lasst uns jetzt weiterlesen. Jetzt wissen wir ein wenig über Sardes. Was habe ich noch darauf geschrieben? Ja, genau, habe ich euch alles erzählt. Nein, noch was. Ähm, die Stadt wurde, nachdem die Römer sie erobert haben und zu einer Stadt gemacht haben, ja, einer ihrer Städte gemacht haben, wurde sie zu einem, von einem Erdbeben zerstört, wurde von einem Erdbeben zerstört. Was hat der Kaiser gemacht, der großzügige Kaiser in Rom, der hat 10 Millionen Sesterzen, also Millionenbeträge, hat er an Hilfszahlungen gegeben, damit die die Stadt wieder aufbauen konnten und sich nicht allzu sehr anstrengen mussten. Also die haben in gewisser Weise ein sehr leichtes Leben gehabt. Die mussten sich nicht anstrengen, mussten keine Härten durchleben, sondern die haben Hilfen, Staatshilfen bekommen, links und rechts. Ja. Die mussten quasi gar nicht mehr arbeiten, weil der Staat hat ja alles bezahlt. Nehmen wir mal alles mal zur Kenntnis. Und jetzt geht's weiter. Also dem Engel der Gemeinde in Sardes, der Engel ist wieder der Bote, der Bote an die Gemeinde ist wieder derjenige, der an die Gemeinde, zur Gemeinde spricht, zum größten Teil, das ist der Pastor. Dem Engel, dem Pastor der Gemeinde in Sardes, schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Also die sieben Geister Gottes, die analysieren wir gleich, wie die stehen nämlich aufgeschrieben im Jesaja Kapitel 11, Vers 2, da stehen die, wie die heißen, was sie machen. Und ich erkläre es gleich. Und was die sieben Sterne sind, die Jesus in der Hand hat, wissen wir auch. Das sind die sieben Engel der Gemeinden, das sind die sieben Pastoren, letztendlich. So, in einer Hand hat er die sieben Geister, in der anderen Hand hat er die sieben Sterne, das heißt die sieben Pastoren. Jetzt überlege ich mal, wenn Jesus die eine Hand in die andere legt, dann reiben sich die Geister Gottes mit den Sternen da, mit den Pastoren, und dann werden diese Sterne, dann werden diese Boten, dann werden diese Pastoren inspiriert. Und das ist das, was der Herr will, inspirierte Pastoren. Er sagt, Leute, ich habe einerseits die Geister Gottes in der Hand, andererseits habe ich die Pastoren in der Hand, zumindest wenn ich sie gesalbt und gesetzt habe, wenn ich sie berufen habe, und wenn die zusammenkommen, dann ist Inspiration da. Und genau das will der Herr hier ausdrücken. Er sagt, ich will inspirierte Prediger, inspiriert vom Geist Gottes. Das halten wir mal fest. Und jetzt schauen wir uns noch kurz an, was die sieben Geister sind. Denn äh, du sagst sieben Geister Gottes. Ja. Es ist nur ein Geist, aber der hat sieben Wirkungen, der wirkt auf sieben Arten. Und äh, die schauen wir uns jetzt kurz an. Jesaja Kapitel 11 Vers 2 da ist die Rede vom Geist des Herrn, vom Geist der Weisheit und des Verständnisses, vom Geist des Rates und der Kraft und vom Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn du das zusammenzählst, sind es sieben. Der erste ist der Geist des Herrn. Das ist wie beim Silbenabringen, Leuchter irgendwie, der mittlere Pfosten. Der Geist des Herrn. Was will uns das sagen? Will uns Folgendes sagen. Schau, das Wort Herr, Jahwe im Hebräischen ist, wird normalerweise übersetzt bei uns hier mit ich bin, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Verb, sein. Ich bin, du bist und so weiter, kann man das durchdeklinieren, wir sind und so, aber eigentlich steht da einfach Jahwe, sein. Der Name Gottes ist ein Verb. Es ist witzig, ne? der Name Gottes ist ein sein, ich bin. Man übersetzt es mit ich bin, der ich bin. Aber eigentlich heißt es, ich werde der Sein, der ich sein werde, ich bin der, ich bin, ich bin immer, ich bin immer da. Und das ist es, was der Herr hier ausdrücken will. Der Herr bedeutet, ich bin oder einfach sein, bedeutet, er ist zwar verborgen, hör mal, aber er ist stets präsent. Es ist nicht so, dass er besonders aktiv war, beziehungsweise er war schon ak besonders aktiv, natürlich, aber dass er besonders da war, zur Zeit Jesu, und besonders da war, zur Zeit von Mose, und jetzt ist er irgendwie nicht mehr da, jetzt ist er, hat er sich zurückgezogen. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Der Herr ist, ich bin, verborgen, aber jetzt genauso gegenwärtig, genauso hier, wie zur Zeit Jesu, wie zur Zeit der Apostel, wie zur Zeit Martin Luthers, wie zur Zeit von Mose, des Propheten Elia. Wir haben genau denselben Zugang, dieselbe Nähe zu Gott wie die. Amen. Wenn wir entsprechend mit Gott leben wollen, ja. dann ist es ein bisschen die Sache. Du kannst nah an Gott dran sein oder weiter weg sein. Wir sind heute Abend hier, weil wir näher an Gott sein wollen. Amen. Deswegen interessieren uns diese Dinge, deswegen studieren wir sie Und immer das zur Kenntnis. Also, der Geist des Herrn bedeutet nichts anderes als, hey, er ist immer da. Ich bin. Punkt. Nicht ich war, ich werde sein, sondern ich bin. Halt es mal fest. Der Herr ist immer da, immer gegenwärtig, immer ansprechbar. Er ist nie weg, sondern immer da. Okay, weiter geht's. Geister. Das nächste ist der Geist der Weisheit und des Verständnisses. Wir merken schon, die sind im Tandem, die sind mit einem Un verbunden in dem Satz. Weisheit und Verständnis, das sind so die ersten beiden, links und rechts, Zweige vom siebenarmigen Leuchter oder Arme halt. Okay, was sagt uns das? Schau, Verständnis ist Information erwerben. Das ist Verständnis, Information erwerben. Na, wenn ich jetzt das Flackern von der LED-Wand unten wegbringen will, dann muss ich Verständnis erwerben. Wenn ich das Verständnis dann erworben habe, also in anderen Worten die Betriebsanleitung von der Kamera anschauen, von der Wand anschauen, von dem Controller und diese ganzen Sachen, dann eigne ich mir Verständnis an. Das will der Herr. Der Herr gibt dir Verständnis. Er ist der Geist des Verständnisses. Das bedeutet, er wird dir Informationen geben und dann, wenn du die Informationen hast, brauchst du noch was, nämlich Weisheit. Du brauchst den Geist der Weisheit, damit du die, die, die Informationen richtig umsetzen tust. Du kannst Informationen, die du hast, nämlich auch falsch umsetzen. Amen. Also der Geist des Verständnisses ist, Informationen erwerben. Der Geist der Weisheit ist, diese Information, diese Information richtig deuten. Ja, nutzbringend anwenden. Das ist Weisheit. Wenn du Weisheit hast, schaust du auf ein Problem und erkennst die Lösung. Und das ist gut. Und der Herr gibt dir diesen Geist, preis dem Herrn. Wir brauchen mehr so Leute, ja, die diesen Geist haben. Amen. Okay, und dann geht's weiter. Der Geist des Rates und der Kraft. Das sind die mittleren beiden Arme des siebenarmigen Leuchters, der den Heiligen Geist symbolisiert. Rat und Kraft. Das Wort Rat bedeutet eigentlich Vision oder Plan. Und Kraft ist nichts anderes als die Fähigkeit, den Plan auszuführen und durchzusetzen. Wenn du dir einen Plan vornimmst und den durchdenkst mit Weisheit und Rat und Kraft, also mit, mit Weisheit und Verständnis, ja, dann hast du jetzt einen Plan und gehst vor nach diesem Plan und dann hast, kriegst du vom Herrn noch die Kraft, diesen Plan auch durchzuziehen und zu erfüllen und zur Erfüllung zu bringen. In anderen Worten, du kriegst die Disziplin von Gott, die Dranbleibefähigkeit, ja, ähm, deinen, deinen Plan und dein Ziel zu erreichen. Halleluja. Das finde ich gut. Gott gibt dir ein Ziel und er gibt dir die Kraft, dieses Ziel zu erreichen. So wirkt Gott in deinem Leben, wenn du ihm Raum gibst dafür. Okay, und was gibt es noch? Es gibt noch den Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir sehen, dass die einen, das eine, Weisheit, Verständnis, Rat, Kraft, das hat eher was mit, mit, mit äußerlichen Dingen jetzt zu tun. Ja? Informationen erkennen, äußerliche Sachen, Probleme lösen. Jetzt geht es mehr... Jetzt kommen wir zur Beziehung zum Herrn zur Sprache. Und zwar Erkenntnis und Furcht des Herrn gehen auch zusammen im Tandem. Erkenntnis und Furcht des Herrn. Was will uns das sagen? Schau, Die Erkenntnis Gottes bekommst du nur dann, wenn Gott sich dir offenbart. Gott ist unsichtbar, Gott ist geist. Du kannst nicht ins Museum gehen und ihn anschauen, du kannst nicht in eine Kirche gehen und ihn anschauen, geht nicht. Du kannst eine Predigt hören, das ist gut, dann hörst du nämlich, wie Gott denkt, hoffentlich, wenn der Prediger das Wort Gottes aufmacht und aus dem Wort Gottes lehrt, dann hörst du, wie Gott denkt und wie er ist. Und wenn du eine Predigt hörst, die von Gott inspiriert ist, dann spricht dich das irgendwo an und dir mehrt sich die Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes. Nicht nur intellektuelle Erkenntnis, sondern eine tiefere Erkenntnis, eine Erkenntnis Gottes. Du erkennst Gott irgendwie besser. Du kannst dir das gar nicht richtig erklären. Du kannst dir das nicht richtig erklären, aber irgendwie hast du einen besseren Zugang zu ihm. Du erkennst seine Gedanken irgendwie besser. Und wenn du ihn besser erkennst, dann erkennst du auch, dass seine Pläne besser sind als alle Pläne, die du haben kannst. Und dann bist du bereit, auf seine Pläne einzuschwenken und auf seinem schmalen Weg zu gehen. Einfach, weil dir das intelligent und plausibel und vernünftig erscheint. Nicht, weil du das musst, weil Gott dich hinprügelt mit seinen Geboten. Ja, Sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen, zehn Gebote halten zu so schwer. Nee, das siehst du völlig anders. Du weißt, wenn du auf diesen Weg gehst, dann ist es gut für dich. Weil Gott auf dem Weg, den er für dich hat, Ostereier gepflanzt hat, sozusagen, eingebaut hat. An denen kommst du vorbei, Überraschungen am Wegesrand, verstehst du? Die, die kriegst du aber nur dann, wenn du auf seinem Weg gehst. Wenn du auf deinem gehst, dann kann es schon sein, dass du sagst, oh, da, du tut und hier und oh, überhaupt, ja, alles ist so schlimm und alles ist so schlecht und alles ist so schwer. Wenn du mit dem Herrn gehst, sage ich dir, ist es anders. Wenn du diesen Geist, der Erkenntnis und der, der, der Furcht des Herrn hast, dann liebst du anders. Ja, du, du erkennst Gott besser und du erkennst, dass auf seinem Weg das Gute und das Richtige ist. Und dann tust du das auch. Und es ist nichts anderes als in der Furcht des Herrn leben. Genau so geht es und nicht anders. Amen. Amen. Okay. Also haben wir jetzt schon mal den ersten Vers. Ich, mache ein bisschen, ich drücke ein bisschen auf die Tube. Ich, äh, es geht weiter. Vers 1, immer noch, Vers 1, zweiter Teil. Ich kenne deine Werke. Das Wort kennen ist das Wort durch Erfahrung kennen. Jesus schaut nicht nur einmal an einem Tag auf das, was du tust, sondern er schaut, was du gewohnheitsmäßig tust. Und er weiß dann, was die Werke sind, die du tust. Ich kenne aus Erfahrung deine Werke. Ich weiß genau, wie du drauf bist. Dass du den Namen hast, dass du lebst, also die hat diesen Ruf gehabt, diese Gemeinde, dass es da abgeht. Dass, da, dass die irgendwie, dass die lebendig sind, aktiv, programmreich und auf der momentanen Welle des Heiligen Geistes. Da sind die voll dabei. Was der Herr gerade ansagt, das machen die, das, ist, das war, deren, das war deren, deren, deren Ruf. Also wenn es in der Gemeinde abgeht, boah, dann in der, in der sardis Bibelgemeinde. Heavy, was, die, was da abgeht, Programme ohne Ende, Spitzenmusik, alles prima. Hm. Okay, aber schau mal, was Jesus sagt. Also du hast den Namen, das heißt, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Ich meine, tot, tot bedeutet geistlich tot. Da ist kein Geist, da ist Jesus nicht mehr, er ist weg, er ist tot. Also, die Gemeinde ist tot. In anderen Worten, das war, das hat sich zwar Gemeinde genannt, genannt, genannt. Aber es war in Wirklichkeit nur noch eine christliche Fassade da. Das war wie im Fasching. Die Leute sind rumgelaufen mit Jesusmasken sozusagen. Und das Interessante in dieser Gemeinde ist auch, ich nehme das jetzt mal vorweg, wir lesen nicht von einer Verfolgung von außen, die hatten keinen Druck von außen. Kein Nachbar, niemand hat über die mal hergezogen oder irgendwie was Schlechtes gesagt. Und es war auch kein Druck von innen da. Es war nicht so, dass da eine Isebel, ihr bist schon, eine Prophetin Isebel ihre Irrelehre verbreitet hätte. Nö, war wohl nicht der Fall. Da war kein Druck von außen und kein Druck von innen. Warum nicht? Ey, eine, Gemeinde, eine, tote Gemeinde, eine tote Gemeinde, die verfolgst du nicht, die lässt dir links liegen. Ja, Und in einer toten Gemeinde da... Gibt es auch kein Interesse mehr am Wort Gottes, sodass auch gar keine Irrlehren mehr entstehen können, weil die Leute sich nicht mehr beschäftigen mit dem Wort? Das war der Fall. Also man kann einen Ruf haben, lebendig zu sein und trotzdem ziemlich tot sein. Und jetzt sagst du natürlich, hm, bin ich vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so gut drauf, wie ich denke, dass ich bin. Woran erkenne ich, ja, dass ich richtig drauf bin, dass es gut ist. Gemach, gemach, wir kommen drauf. <lacht> Deswegen sind wir ja hier, damit wir uns da orientieren können. Okay, also keine Irrlehre von innen, keine Verfolgung von außen, nichts, weil Tode verfolgt man nicht. Und Tode erzählen auch keine theologischen Lehrsätze mehr. Hm, ist so eine Sache. Also, welche Werke will Jesus sehen, wenn soziale Werke, soziale Aktivitäten offensichtlich nicht alles sind? Hey, die Gemeinde hat ja den Ruf gehabt, dass er lebt, dass er lebendig ist, dass es da abgeht. Also offensichtlich hatten die viele Programme. ja. Wahrscheinlich hatten sie Schulungsprogramme für dies, das oder jenes, aber wahrscheinlich waren es zum ganz großen Teil einfach soziale Programme. Einfach Zusammenkünfte, Theaterdarbietungen, musikalische Darbietungen und so, alles mehr im kulturellen Rahmen, weniger im geistlichen. Das war einfach ein christlicher Verein. Jesus, naja, Gebet machen wir nächstes Mal, haben wir jetzt nicht gemacht. Bibel lesen, naja, machen wir auch nächstes Mal, haben wir jetzt 14 Tage nicht gemacht. Wir wissen ja eh, was, was, was in der Bibel steht, müssen wir ja nicht dauernd lesen. So, lasst uns lieber Boot fahren miteinander, was natürlich prima ist, aber wenn das alles ist, was wir machen, dann ist es zu wenig. Sag mal jemand Amen. Boot fahren ist prima und ich bin ein Bootfahrer-Fan, aber ich hatte gerade keine Zeit, Boot zu fahren, weil ich nämlich meine Nase in die Bibel stecken musste. Ne? Wollt ihr was zu predigen haben, das heißt besonders, was mitzuteilen haben? Okay, also versteht mich nicht falsch, aber wenn es alles ist, wofür wir bekannt wären, dann wäre es zu wenig für den Herrn in den Augen des Herrn. Er will andere Sachen sehen. Was genau ist es also, was er sehen will? Schauen wir mal, wir lesen mal Vers 2, immerhin, jetzt sind wir schon bei Vers 2. Es das heißt, wach auf, wach auf, deswegen heißt die Botschaft auch so. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Okay, wenn du fast tot bist, oder wenn du schläfst, sehen wir es mal so. Jesus spricht zu, zu dem Teil der Gemeinde, der noch lebt, der allerdings schläft. Und wenn du unter Toten liegst und schläfst, dann erkennt man auf den ersten Blick nicht, dass du schläfst, sondern dann denkt man, du bist auch tot, richtig? Nur wenn man genau hinschaut und mal wartet, dann sieht man, dass er vielleicht ab und zu sich bewegt oder schnauft oder schnarcht oder was auch immer er tut, ja. dann merkt man, ah ja, da lebt ja einer mitten unter dem Haufen Tode da, was macht denn der da, sag mal, das ist aber völlig unpassend, ganz genau richtig. So, Jesus sagt dazu, wacht auf, und im Epheserbrief, Kapitel 5, da steht ein Vers in Vers 14, da heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, von unter den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also wenn der Christus dir leuchten soll, dann musst du aufstehen von unter den Toten, ja, und dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Also zunächst mal wach auf. Denk dran, Sardes wurde erobert vom Feind, weil es nicht gewacht hat. Und in der Bibel ist immer wieder die Rede von Christen, dass sie wachen sollen, wachen sollen. Bedeutet, pass mal auf, bedeutet nichts anderes als, dass du zu guten und zur schlechten, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, zu Tagen, an denen es passt und zu Tagen, an denen es nicht passt, ein geistliches Leben praktizierst. Mit Gebet, mit Bibellesen, mit Gemeinschaft der Heiligen. Ja, Versäumt nicht die Zusammenkunft, heißt im Hebräerbrief, wie bei, das bei manchen Sitte ist, soll nicht einreißen. Denn wenn du das tust, wenn du nicht mehr betest, nicht mehr Bibel liest. Und ich gebe zu, das macht nicht immer Spaß. Manchmal, da gibt mir der Herr Botschaften und ich bin begeistert, manchmal ist es echt Arbeit im Steinbruch des Herrn. Da steckst du irgendwo in einer Mine drinnen, ja, schwitzt und, und klopfst Steine, das ist ehrlich wahr. Du wälzt griechische Grammatik und alles so Zeug. Hört kein Mensch, ja. aber du weißt es hinterher und kannst daraus eine Botschaft basteln. Manchmal geht es leicht und manchmal ist es schwierig. Und ihr merkt den Unterschied wahrscheinlich, vermutlich mal eher nicht. Ja? <lacht> Ist, ist manchmal halt unterschiedlich. Okay, also du sollst zur gelegenen und zu ungelegenen Zeit, wenn du Zeit hast oder nicht, dein Christentum praktizieren. Wache, wache, einfach sei wach. Steh auf der, Steh auf der, ähm, auf der Zinne. Und wenn die Griechen kommen oder wenn die Perser kommen, dann nimmst du dein Schwert und haust dem ersten eine auf den Helm, dann fällt er runter und nimmt den Rest mit. Aber wenn du, wenn du mit anderen Dingen beschäftigt bist, mit deiner Lieblingsfancy-Show oder Würfeln mit den Soldaten unten im Hof beim flackernden Feuerschein, ja, dann kann es sein, dass plötzlich, ohne dass du es gemerkt hast, ruckezucki, da die Pässer auf der, auf, der, auf der Zinne stehen und ihre Pfeile anlegen und es dir dann plötzlich überraschend schlecht geht. Lass mal einsinken. Es ist eigentlich eine brutal primitive Botschaft die der Herr dieser Gemeinde bringt. Wacht, wacht. Ich lese weiter. Und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. In anderen Worten, es gibt Menschen in Sardis, Christen, die dabei sind zu sterben. Das heißt, die dabei sind abzufallen vom Glauben, abzufallen vom Herrn. Und jetzt, lieber Pastor und liebe Gemeinde, macht euch auf, predigt wieder das Wort Gottes, stärkt die Menschen, was stärkt die Leute im Glauben? Das Hören von Gottes Wort, ja, das Hören von Gottes Wort, das Hören vom inspirierten Wort Gottes, preist Stärkt diejenigen, die dabei sind, abzurutschen, ruf sie wieder in die Gemeinschaft hinein, sag Leute an, bei denen dann sagt, hallo, wo bist denn du? Der Pastor kann das nicht machen, es kommt blöd, wenn der Pastor den Leuten hinterherläuft und sagt, du warst letzte Woche nicht im Gottesdienst, wo bist du? Das ist schlecht, Ja, so sind wir nicht drauf. Das hat was sektenhaftes, das ist nichts. Jesus hat wahrscheinlich den Leuten auch nicht hinterher telefoniert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir untereinander können einander ermutigen, sagen wir mal jemand Amen, und stärken und so, das muss von uns untereinander ausgehen. Ganz klar. Und darum geht es. Stärke das, was im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden, völlig im Sinn von vollkommen oder erfüllt. Hier haben wir es, dass sie sich zwar geistliche Programme vorgenommen haben, aber wir machen jetzt immer einen Alphakurs oder der Pastor, oh, ich halte jetzt mal wieder eine Predigt. Wir machen jetzt nicht nur Solo-Singen meiner Töchter und dann vielleicht noch ein Gedicht von meinem Sohn und dann gehen wir wieder heim, sondern wir predigen jetzt mal wieder das Wort Gottes. Na, auf die Art und Weise kommen die wieder zurück in den Plan Gottes. In anderen Worten, die Werke, die, die nicht vollkommen sind oder die nicht vollendet sind, nicht völlig sind, das griechische Wort ist plero, erfüllt, vollkommen oder vollendet. Bedeutet, Leute, nehmt euch wieder im Herrn geistliche Ziele vor, Evangelisationen zum Beispiel, in denen Dinge, in denen es um Jesus geht, welche mir einen Lobpreis Gottesdienst, nicht mehr einfach nur ein Darstellen der schönsten Stimme in der Gemeinde, sondern ein Lob zur Ehre des Herrn. Und wenn ihr dann ein wenig schräg singt oder ein wenig krächzt, dann ist das wurscht. ja, Weil es zur Ehre Gottes ist und wir schauen auf ihn. Und wenn wir das tun, dann kommt die Salbung Gottes, auch wenn der einen halben Ton daneben liegt. Und dann ein Viertelton und ein Achtelton <lacht> oder was auch immer, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Inspiration Gottes, Amen. Und dass wir auf den herrn schauen so ist es also ich habe deine werke von meinem gott nicht als vollkommen oder als erfüllt befunden ihr habt euch zwar gute sachen vorgenommen aber ihr habt es nicht durchgezogen vers 3 weiter wenn du ähm, ne vers 3 ich muss mit vers 3 anfangen Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das Wort denke daran ist das Wort Mnemonio, das bedeutet erinnere dich. Erinnert euch, erinnert euch, als als ihr euch, wie, wie, wie das war, als ihr euch bekehrt habt, erinnert euch, wie das war, als euch der Gemeinde angeschlossen habt, erinnert euch an die Begeisterung, wie ihr ins Wort Gottes gegangen seid, wie ihr mit Erwartungshaltung rangegangen seid. Ja? Erinnert euch dran, wie ihr empfangen habt und was ihr gehört habt und bewahrt es, bewahrt das Wort Gottes, bewahrt die Grundüberzeugungen aus dem Wort Gottes. Leute, die Grundüberzeugungen, vielleicht musst du da einmal drüber sprechen, ich habe es am Sonntag schon mal aufgeführt, total einfache Sachen, dass du, dass du einen Beruf erlernst, eine Ausbildung magst, dann heiratest und nachdem du geheiratet hast, Kinder in die Welt setzt und nicht alles irgendwie durcheinander schmeißt. Ja, dass du plan, planmäßig vorgehst, dass du deine Finanzen planst, dass du nicht in den Tag hineinlebst, dass du vernünftig deine Zeit verbringst und so, dass du, dass du dich nicht auf den Staat als Erlöser ähm, kaprizierst. Oder auch nicht, wenn du Student bist oder Schüler, dass dir dein Vater äh, die, die goldene Esel ist sozusagen für alle Zeiten, ja, dass du dich von dem unterstützen lässt, sondern dass du Danach strebst auf eigenen Füßen zu stehen. Das sind so die grundlegenden Lebenswahrheiten, die die möglicherweise vergessen haben, weil sie so reich waren. Die haben Gott nicht gebraucht, weil sie so viel Geld hatten. Wie der größer seiner Zeit, ja. Das hat in die Gemeinde durchgeschlagen. Die waren so reich, dass sie, dass sie sich um Gott nicht mehr wirklich gekümmert haben. Sie mussten aber irgendwie im Glauben dranbleiben und, und, und beten, um erhört zu werden. Ihr Geldbeutel hat ihnen jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Sie konnten sich Sachen leisten. Und es ist ja gut, wenn du die Sachen leisten kannst. Aber ah, da musst du dann dran denken, hallo, der Herr ist derjenige, der dich reich gemacht hat. Derjenige, der dir Kraft gegeben hat, Vermögen zu erwerben. Deswegen ehre ihn. Ansonsten kann es sein, dass er sich denkt, hey, die verlassen mich zu sehr. Ich, ich denke, ich lasse jetzt meine Inflation kommen, wie das 1923 war, mit der Hyperinflation. Ich habe es schon mal erzählt, meine Großmutter die, hat, die ist in die Stadt gefahren und hat mit einem Jahreslohn, wollte sie sich ein paar Socken kaufen, aber als sie in die Stadt kam, war die Inflation so fortgeschritten, dass sie mit dem Jahreslohn nur noch eine Socke kaufen konnte. Das musst du dir mal vorstellen. Inflation. Ich sag dir, wenn du den Herrn ehrst, auch mit deinen Mitteln, ja, wenn du sein Reich finanzierst, ich sehe das als wirklich ernsthafte und wichtige Sache. Dann wird er im Moment der Krise eine Schutzmauer um dich herum sein und dir wird, dir wird Versorgung zukommen und anderen nicht. Es ist so. Okay, das ist eine Sache, die mich seit Jahren, nicht seit Jahren, aber seit Monaten mehr und mehr beschäftigt. Und es ist eine, eine, eine Überzeugung, die in meinem Herzen mehr und mehr, mehr, und mehr gewachsen ist. Ja, deswegen haben wir auch mehr Missionsspenden raus als... Als, als in anderen Jahren jetzt. Es ist schon mehr wahrscheinlich jetzt als, als letztes Jahr. Und das Jahr ist noch nicht vorbei. Und ich sage euch mal was, der Herr segnet uns. Der Herr segnet uns. Und es ist wunderbar, wenn das so ist. Ich muss weitermachen, muss mich sputen. Also denke nun daran, wie und was du empfangen hast und gehört hast und bewahre das. Und tue Buße bedeutet, denk um. Buße tun bedeutet umdenken. Umdenken. Verstand einschalten. Umdenken. Wieder mit Jesus rechnen. Ihn in die Mitte stellen. Nicht Jesus einen guten Mann sein lassen und in der Besenkammer wohnen lassen, sondern ins ganze Haus einladen. Er darf überall sein. Das ganze Leben dominieren. Amen. Er will derjenige sein, der im Mittelpunkt steht. Was heißt es, in deiner ersten Liebe zu leben? Bedeutet, Zeit für ihn zu nehmen, wenn du auch Zeit für andere, hast, andere Sachen hast. Na? Samstag gehst du immer frühmorgens zum Fußballspielen oder zumindest zum Zuschauen. Das ist einfach so. Samstag ist Fußballzeit. Basta. Ja? Montag ist, was weiß ich was, Zeit. Und genauso muss es eine Zeit geben, in der Jesus Zeit ist. Ja? So ist es. Okay, also bewahre das, bedeutet, tu es gewohnheitsmäßig, mit Jesus leben absichtlich. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde wenn du nicht wachst, wenn du also weiter pennst, weiter weltlich bist. In anderen Worten, Jesus schimpft die Weltlichkeit dieser Gemeinde. Zwischen der Welt und zwischen der Gemeinde war kein Unterschied. Ja, kein Unterschied. Und Leute, es muss ein Unterschied da sein. Ja? Wir haben, eine andere, wir, haben, wir haben eine andere Sexualmoral, wir haben eine andere Finanzmoral, wir haben eine andere äh, Hilfsmoral und so. Diese ganzen Dinge sind alle wichtig, die sind alle konstituierend fürs, fürs Christsein. Amen. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Erinnert mich an das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Matthäus Kapitel 25, ab Vers 1. Der Bräutigam sollte kommen, oder er kam nicht und kam nicht. Und die zehn Jungfrauen, die hatten, da waren zehn Weiße dabei und, äh, da waren fünf Weiße dabei und fünf Törichte. Die Weißen, die hatten Öl für ihre Lampen. Die Törichten, die hatten kein Öl für die Lampen. Und dann sind alle, also nicht genug Öl für die Lampen. Und dann sind alle miteinander, hört mal, eingeschlafen. Sagt Jesus. Alle. Die Weisen wie die Törichten. bedeutet, wenn wir nicht wachen zu einer Hauptaufgabe machen, dann werden sogar die Besten unter uns ja, einpennen und geistlich irgendwann ver ver versanden. Wir müssen immer wieder uns aufrabbeln. Naja, auf jeden Fall, als sie, als, sie, als sie dann gehört haben, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, haben sie ihre Lampen getrimmt, dass sie wieder richtig leuchten. Und fünf haben gemerkt, oh, uns ist das Öl ausgegangen. Bei uns leuchtet nichts mehr. Öl symbolisiert den Heiligen Geist, ist nichts mehr da. Das geistliche Leben ist vollkommen erloschen. Aber die anderen, die hatten noch Öl und die, die durften mit dem, mit dem ähm, ähm, Bräutigam durften die durften einziehen, ja, hinter die Mauern, dann ist die Tür zugemacht worden. Und als dann die anderen wieder kamen, die Törichten, die zum Laden gegangen sind, um sich Öl zu kaufen, als sie dann wieder kamen mit neuem Öl, war die Tür zu. Und sie haben angeklopft und haben gesagt, lass uns mit in der Entrückung, lass uns mit, mach die Tür auf und hol uns auch nach oben. Und Jesus sagte, hey, ich kenne euch nicht. In anderen Worten, ihr habt die ganze Zeit geschlafen und jetzt seid ihr dabei, wieder geistlich zu erwachen. Und es ist nicht so, dass die Tür für immer zu bleibt. Ja, Jesus kommt ja richtig wieder auf die Erde, um hier unten zu bleiben. Dann geht die Tür wieder auf und dann können auch die wieder Gemeinschaft haben mit dem Bräutigam. Aber es gibt eben mal ein Gleichnis, das heißt, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, zehn Weise, zehn Törichten, Törichte, die, praktisch die Hälfte. Ja, Die einen, die durften mit und Hochzeit feiern und die anderen, die mussten vor der Tür bleiben. Das ist nicht schön, nicht angenehm, aber es ist ein Weckruf für uns. Es zahlt sich aus, zu wachen, vorbereitet zu sein, geisterfüllt zu sein. Und es zahlt sich nicht aus, das nicht zu tun. Denn wenn der Herr kommt, wenn der Schalter Posaune ausgeht, dann wollen wir entrückt werden. Amen. Und nicht, weil wir so weltlich sind, weil, weil man Jesus nicht mehr in uns sieht und weil wir irgendwo Jesus schon in unserem Leben, in unserem Wandel wieder verleugnet haben, dass der Herr uns dann zurücklässt und sagt, hey, du musst erst noch durch ein Tal gehen, bis du auf die, auf die Höhe kommen kannst. Okay, weiter geht's. 4, Vers 4, jetzt kommt das Gute. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Besudelte Kleider, ihr wisst schon, dadurch, dass man weltlich lebt und sich voll schmiert und alles Mögliche. Okay. Du hast einige wenige Namen in Sardes, einige wenige Personen oder Familien in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die nicht weltlich gelebt haben. Sardes war eine Stadt wie Sodom, aber es gab sogar dort Menschen, die mit Gott gegangen sind, wirklich mit ihm gegangen sind, gelitten haben unter der Gottlosigkeit ihrer Stadt. Hm. Das waren Christen, die nicht gewohnheitsmäßig in Sünde gelebt haben wie die anderen. Gewohnheitsmäßig in Sünde zu leben ist nicht gut. Bist du eine törichte Jungfrau, wenn du so bist. Aber wenn du nicht gewohnheitsmäßig in Sünde lebst, dann gehörst du zu denen, die ihre Kleider nicht besudelt haben, mit ihnen verfährt der HERR besonders." Was sind jetzt die besudelten Kleider? Ich sag's nochmal, in Jesaja Kapitel 64, da steht in Vers 5, wir sind alle wie ein Unreiner geworden, unsere Gerechtigkeiten sind wie ein, wie, ein, wie ein beflecktes Kleid. In anderen Worten, Kompromisse mit der Welt, Sündhaftigkeit, richtig dicke, fette, rote, dreckige Sündhaftigkeit. Okay, das ist, soll dieses besudelte Kleid ausdrücken. Okay, Und in Judas 23, da heißt es, erbarmt euch deren mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. In anderen Worten, ihr, die Erweckten, kümmert euch um die, die nicht so erweckt sind, redet ihnen ins Gewissen, ruft die in die Gemeinschaft mit dem Herrn, aber lasst euch von deren weltlichen Wandel nicht verführen. Denn Weltlichkeit macht eine Zeit lang durchaus Spaß, bis dann plötzlich die Griechen auf der Zinne stehen. Und dann schaust du blöd. Und bist besiegt. Okay, also, die, die haben ihre Kleider nicht besudelt, einige wenige. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Jesus wird die in seine Entourage aufnehmen und in Ewigkeit wird man dann die Sarder sehen, die mit Jesus gehen. Das sind dann die, die im Fernsehen kommen, die man, die man immer sieht, über die man spricht, die dann populär sind im Reich Gottes. Jetzt vielleicht nicht so. Jetzt gelten sie als besondere, besonders komische Heilige, aber eines Tages gehören sie zum engeren Kreis um Jesus. Halleluja. Denn sie sind es wert. Und denkt dran, denkt an die, an die Verklärung Jesu. Plötzlich wurde der umgestaltet und hat geleuchtet, erinnert euch, und seine Kleider wurden weiß, weißer wie, wie so weiß wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Na, proper in Ehren, aber nicht einmal der hat es drauf. Jesus hat so sehr geleuchtet, dass die die Sonnenbrille aufsetzen mussten. Oben auf dem Berg der Verklärung. War ein Hammererlebnis. Der Herr hat solche Gewänder auch für dich. Das ist die reine, feine Leinwand, mit der, Herr, mit der der Herr dich anzieht. Es heißt nämlich in Offenbarung Kapitel 19, Vers 8, dass der Braut Christi gegeben wurde, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Was ist es? Steht auch da, die Leine, diese Leinwand, das ist die gerechten Taten der Heiligen. Diese Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. In anderen Worten, hier unten auf der Erde durch deine Taten nähst du an deinem Herrlichkeitskleid. Amen. Ja. Eines Tages wird der eine mehr leuchten, der andere weniger, aber leuchten werden wir immer. immerhin. preis dem im Herrn. Halleluja. Es heißt tatsächlich in Offenbarung 19,8, dass, dass den Heiligen, also dass der Braut Christi gegeben wurde, dass sie sich in reine Leinwand glänzende, glänzende, Leinwand kleide. Der wurde das gegeben. Schau, wenn du dem Herrn nachfolgst und seinen Geist in dein Leben hineinbildest, dann wird dir das gegeben, Gelegenheiten, gute Werke zu tun, die dir angemessen sind, die du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Wesensstruktur, mit deiner Fähigkeiten ausleben kannst. Ja, die du tun kannst. In anderen Worten, dir wird es, dir wird es geschenkt. In anderen Worten, es ist leichtes zu tun. Dieses Nähen an deinem, an deinem Herrlichkeitsgewand, ja, wie der Schnitt genau ist. Das liegt alles der Herr fest und er, er gibt dir das. Er sieht deinen guten Willen und mehr als guten Willen musst du gar nicht haben. Wenn er den sieht, dann bist du der Samariter, der bereit ist, ihm zu helfen und dann kommst du dahin. Du siehst ihn und dem hilfst du dann, der, dem du begegnest. Ja, du musst da nicht mal, du musst da nicht verletzte jagen, suchen gehen oder so, sondern es wird dir einfach gegeben, es wird dir gegeben. Ich finde es gut, das ist entspannend. Gute Werke tun und zwar entspannt, nicht neurotisch, so auf dem gutmenschen -Trip. wir müssen irgendwie was Gutes tun, damit wir gut dastehen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Selbstgerechtigkeit, die so ätzend riecht, von der sprechen man hier definitiv nicht, sondern von einer Leichtigkeit, Halleluja. Also, Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Denk nochmal an die Verklärung. Und dann kriegst du diese super weiße Kleid gezogen. Und denk an ein Gleichnis Jesu, und zwar das Gleichnis von der Hochzeit des Sohnes des Königs. Matthäus 22. König ruft die Leute, sein Volk, ja, komm zum Hochzeitsmahl meines Sohnes und keiner will kommen. Dann nötigen sie die rein, ja, die von den Hecken und Zäunen, die Guten wie die Bösen. Und die nötigen sie also rein und dann kriegt jeder ein hochzeitsgewand und einer ist da der kein hochzeitsgewand anhat hat und den schmeißen sie dann wieder raus in diesem gleichnis matthäus 22 vers 12 so du kriegst also ein hochzeitsgewand angezogen vom herrn und feierst dann mit ihm hochzeit im himmel das wird wunderbar also wer überwindet der wird mit mir der wird so mit weißen kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Du sagst, kann man seine Erlösung denn wieder verlieren? Sehr, 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 sehr schwer. Aber Jesus spricht hier davon. Und Paulus auch. Paulus spricht im Römerbrief Kapitel 11 in Vers 20 herum, Vers 20 und weiter. Da sagt er, das mit dem Glauben, das ist ungefähr so wie mit einem Ölbaum. Die Juden mit, ihrer, mit dem Judentum, mit dem Alten Testament, mit den Propheten, mit dem Gesetz, dass sie geglaubt haben, ja, das, sind, das, sind, äh, das ist der, der Ölbaum. Aber manche Juden haben nicht geglaubt, die sind ausgebrochen worden. Und du, der du im wilden Ölbaum herangewachsen bist, du hast geglaubt, bist genommen worden und bist in den, in den Ölbaum Gottes eingepropft worden. Und jetzt wirst du der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig. Wunderbar. Und dann warnt Paulus und sagt, pass mal auf, wer nicht hochmütig, ja, wer nicht stolz. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, so wird er auch dich nicht schonen. Wie sind die ausgebrochen worden? Dadurch, dass sie in Unglauben gefallen sind. Dass sie wieder weggerutscht sind vom Herrn, dass sie, dass sie das Gesetz von Mose vergessen haben, die Propheten, missachtet haben, so sind die abgefallen vom Herrn. Und dann hat er Herr sie aufgegeben. Und er hat sich uns zugewendet. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auch vom Herrn abwenden. Wach auf. Und wenn du wach bist, schieb Wache. Und Wache schieben, wer schon mal Soldat war, war jetzt ich noch nicht, ja. Aber andere waren es schon. Wache schieben, habe ich gehört, ist stocklangweilig. Du musst ständig aufpassen, ob was passiert, aber es passiert nie was. Und dann passiert doch was. Und dann musst du eben bereit gewesen sein. Okay, kann jemand die Errettung verlieren? Ja, wenn er Jesus verleugnet. Du stehst durch den Glauben und verblödel ihn jetzt nicht. Dass du nicht zum Schluss sagst, oh ja, Jesus, Jesus ist ja ganz gut, Jesus, ja, aber Buddha ist auch ein netter Mann. Nein. Jesus und Jesus allein. Amen. Er ist derjenige, der dich zur Erlösung führt. Amen. Okay, und ähm, das Buch des Lebens, es gibt noch mehr Bücher als das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens des Lammes gibt es natürlich in das bist du und bin ich eingetragen, weil wir an Jesus glauben. Aber es gibt noch andere Bücher auch. Davon ist die Rede in Offenbarung Kapitel 20, in Vers, so ab Vers 12, da ist das Gericht des großen weißen Thrones. Da heißt die Toten werden alle auferweckt und stehen vor dem großen weißen Thron Gottes und werden gerichtet. Und die Bücher werden aufgetan und alle werden gerichtet gemäß dem, was in den Büchern steht. Da gibt es dann große Sünder und es gibt kleine Sünder. Böse Sünder werden besonders gerichtet, andere Sünder weniger, weniger weniger schlimm. Aber alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, heißt in Offenbarung Kapitel 20, Vers 12, ja, die werden im Feuersee landen, die werden in den Feuersee geworfen werden. Warum? Weil sie Jesus abgelehnt haben. Die Christen allerdings, die erleben das anders. Nicht-Christen, für die werden die, die Bücher der Werke aufgetan und die werden nach ihren Werken beurteilt. Bei Christen ist es auch so, dass sie nach ihren Werken beurteilt werden. Alle werden nach ihren Werken beurteilt. Aber Christen sind eingeschrieben ins Buch des Lebens. Warum? Weil sie sich Jesus anvertraut haben, weil sie in Christus sind. Und sie werden nicht mehr mit Verdammnis gerichtet, sondern sie werden jetzt belohnt für das, was sie im Fleisch getan haben. Davon ist die Rede im 1. Korintherbrief Kapitel 3 in Vers 14, Vers, äh, falsch, Vers 11 bis 15, da ist die Rede davon, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Na, und dann wird der göttliche Flammenwerfer auf unsere Werke drauf gehalten und dann zeigt sich, ob das Lebenshaus, das wir gebaut haben, und das Gemeindehaus, das wir gebaut haben, ob das aus Gold-, Silber-, Edlen-Steinen oder aus Holz-, Heu- und Stroh gebaut ist. Weil Holz-, Heu- und Stroh verbrennt, Gold-, Silber-, Edle-Steine nicht. Und was bleibt... Für das wirst du belohnt. Ja? So, wenn jemand das Werk verbrennen wird, sagt Paulus, dann wird er Schaden leiden, Verlust natürlich, du hast umsonst gearbeitet, für nichtige Dinge, aber er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es <lacht> sollte auch noch einmal ein Ansporn sein, im Geist Gottes gute Werke zu tun. Amen. Okay, also. Wer überwindet, Vers 5 noch einmal, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Schau, das macht man beim Militär oder das macht der Bundespräsident. Der stellt sich dann vor die Kameras oder zumindest vor ein ausgewähltes Publikum und zitiert dich für deine Großtat ja, und hängt dir dann einen Orden an. So wirst du vor Gott eines Tages aufgerufen werden und seinen Engeln. Und Jesus wird dir einen Orden anhängen, ja, davon ist hier die Rede. Ja, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Du wirst dann ausgezeichnet werden, dies, das und jenes hat diese Person getan. Da da, da da Der Engel stößt in die Fanfare und dann stehst du da und wirst gefeiert. Das ist dann dein Moment des Leuchtens in der Ewigkeit, ja? bis du dann an dein weiteres Werk gehst. Aber so wirst du einen guten Moment haben vor Gott, preis dem Herrn. Und seinen Engeln. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.